3: 837 de grandes en los deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 17 de agosto del año 2022.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. En cualquier parte del mundo, bienvenidos a este show del ombligo de la semana. Dionisio Soldevila, voy a comenzar de atrás para adelante. Ayer era 16 de agosto, día de la, del inicio de la revuelta de restauración para restablecer la República cuando Pedro Santana y un bando de lambones de España anexaron el país a la nación europea y tuvimos que pelear de nuevo para recuperar la independencia. Y también fue el segundo aniversario del mandato del actual presidente Luis Abinader y es una fecha en donde no necesariamente se hace una... está por mandato constitucional hacer... Un informe al presidente, pero el presidente habla y cambia gente. ¿Qué pasó? ¿Hubo cambios? ¿Cómo amaneció la isla?
3: Hubo cambios. El presidente dio un largo discurso de casi una hora. En, tuvo que ser movido de sitios. Lo primero, el discurso originalmente estaba programado para pronunciarse eh, en el Monumento de los Héroes de la Restauración, que es ese monumento que reconoce, que identifica que identifica a la ciudad de Santiago de los Caballeros, pero estaba lloviendo y mucho en Santiago el día de ayer, hubo que mover la actividad y fue trasladada hacia el, el Gran Teatro del Cibao donde desde la sala a la restauración, el presidente habló, habló largo y tendido habló de los logros alcanzados en estos primeros dos años, habló de lo que está perfilado para los próximos dos años los planes que tiene en materia de electricidad habló de los éxitos conseguidos en materia de salud en la lucha contra el COVID-19 habló de la cantidad de obras que se han construido cuestionó a la oposición y les restó calidad para eh, hablar de lo que la oposición dice que puede hacer pero que no hizo de acuerdo a las palabras del presidente Abinader, pero que no hizo durante 20 años. Previo al discurso, el presidente emitió un decreto, el 445-22, eh, con el que hizo cambios relevantes y muy importantes en los altos mandos militares. ¿Por qué? Porque sustituyó al jefe de la Fuerza Aérea Sustituyó al jefe del ejército y sustituyó al jefe de la armada, o lo que es, o lo que antes se conocía como la marina. No sé si tocaba por orden, por eh, categoría de, de lo que establecen las leyes orgánicas de esas instituciones, pero el caso es que de un solo plumazo, pues sustituyó a los tres principales, a tres de los principales jefes militares de la República Dominicana
4: no hubo cambios entonces en la administración civil todavía no ok, perfecto pues nada, no, está bien Venezuela ya tiene manager para el clásico mundial de béisbol, hoy la federación venezolana anunció que Omar López coach de los astros de Houston ex manager de Águilas ibaeñas manager campeón varias veces con el equipo de Puerto La Cruz, Caribe de Anzuategui en Venezuela, es el manager venezolano. La decisión la había tomado la federación luego de un proceso hace un tiempo y habían convocado a un anuncio hace más de una semana, pero luego cancelaron el anuncio y comenzaron a mandar mensajes de que la presidenta de la federación estaba enferma y bla, 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 bla. En realidad, y nosotros anunciamos aquí, Hace más de un mes, la federación le informó a Omar López y a Carlos Mendoza, quien es coach asistente del manager de los Yankees de Nueva York, que eran los finalistas para el cargo de manager y que el que no fuera el manager iba a ser asistente del otro. O sea, hace más de un mes la federación decidió y le dio un plazo de una semana para informarle quién era el manager y quién era el asistente, pero ellos dos, uno y dos, al revés o al derecho, iban a ser la cabeza del equipo venezolano en el Clásico Mundial de Béisbol. ¿Y qué pasó? Cuando, está, cuando estaban listos para hacer el anuncio o oh, llamó a alguien con poder de los que gobiernan en Venezuela y dijo, yo quiero de manager a fulano. ¿Cómo? Que no estaba en el proceso.
3: ¿Y quién era el fulano?
4: No se puede decir porque el fulano no fue... El de la idea no fue el que forzó, sino que esa persona quería a ese tercer elemento, pero que ya el proceso había llegado a dos finalistas.
3: Uh -huh. Y dije que el que estaban proponiendo no sabía.
4: No, 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 no es que no lo sabía. Y es que, que no quería entrar en esa situación. Dijo que no, que, que impuesto que... él no entraba. Uh -huh. No, le dijo que no, al que lo propuso le dijo que no.
5: Okay. no es fácil.
4: Y bueno, lo importante es que hoy se siguió la lógica de un proceso que va atado, no solamente para la federación, sino porque la federación se lo informa a los que organizan el evento. Y, los que, y lo que le habían avisado era que ya habían tomado una decisión con Omar López, a Grandes Ligas, a la Federación Mundial de Béisbol. O sea... Fue, para, fue cuando iban a hacer el anuncio que llegó la llamada, pero hoy se mantuvo la lógica, se impuso eh, la cordura y anunciaron, no porque sea la mejor opción, yo no sé si es la mejor o peor opción, pero es el que resultó del proceso que hizo la Federación Venezolana de Béisbol, Omar López. Julio Rodríguez metió su jorrón 19. Albert Pujols respondió la pregunta que te hice ayer. Le preguntó MLB.com a Albert Pujols. Pujols, eh, tú estás caliente. Y, y si te y, va y te metes en los, en los 698, yo estoy retirado cuando termine esta temporada. Sin importar lo que pase en el 2022, en el 2023 estaré viendo a los jugadores desde las gradas. ¿Cómo? Si llego a 700, 701, 790, perfecto. Y si me quedo en 699, perfecto. Debo tomarme un respiro. Punto y bolita. Yo, Albert Pujols, de su boquita de comer.
3: Yo estoy como Pujols. Yo necesito un respiro.
4: <risa> Rodolfo Castro, jugador de los Piratas de Péxol, recibió un juego de suspensión y una multa por violar las reglas de Grandes Ligas sobre el uso de dispositivos electrónicos en el medio de un juego el muchacho se deslizó en tercera base en un partido del 9 de agosto contra Arizona y deslizándose se le salió un teléfono grandísimo y el árbitro le señaló al jugador tú tienes un teléfono Michael Hill quien es el vicepresidente senior para operaciones en el campo de Grandes Ligas anunció ayer ...que por violar las reglas... ...ojo para que la gente entienda y se lo dije... ...el día que ocurrió el asunto... ...hay una regla... ...no escrita de los equipos... ...que se la dicen a los jugadores desde que son firmados... ...un pelotero profesional... ...después que comienza el juego... ...no puede estar revisando dispositivos electrónicos... ¿Cómo? ...para no sea otra cosa... ...que ver sus propios turnos... ...desde que lo firman... ...prohibido terminantemente... ...sacar un teléfono celular... ...del camerino... ...hacia el dogao... ...después que usted comienza un juego... ...como jugador profesional... ...su enfoque... ...incluso si tiene un problema en su casa... ...es con el juego... ...por respeto al equipo... ...por respeto a sus compañeros... ...pero más allá de ese mandato... Grandes Ligas, desde el escándalo del robo de señales, creó un reglamento específico que prohíbe el uso de aparatos electrónicos en medio de un juego, excepto un iPad que provee Grandes Ligas a cada jugador. Y si un jugador dice que necesita tres, le dan tres. Y si necesita 10 para bañarse en iPad, le dan 10. Pero esos iPads no tienen ningún tipo de capacidad de conectarse a otra cosa que no sea el banco de grandes ligas que le suple durante el juego las imágenes de sus turnos. Oigan bien, el único aparato permitido una vez comienza un partido de béisbol profesional en el sistema de Estados Unidos es ese iPad que le provee grandes ligas al jugador y donde están todos sus turnos. Desde que termina el turno, se puede sentar y en un par de minutos tiene en su propio banco, en su perfil, ese último turno. Luego de eso no se permite ningún aparato. Y yo le dije el día que pasó eso, que era una violación al reglamento, pero además es una falta de respeto a los compañeros. Incluso si se te olvidó. Nadie sabe. Nadie sabe si es que se te olvidó o tú vas al baño al lado del dogao para revisar redes sociales. Nadie sabe porque este mundo está loco. El asunto, más allá de especular, es que es una regla interna de los equipos y hay una regla de grandes ligas que lo prohíbe. El uso de un celular en el medio de un juego. Solamente
3: hay dos aparatos que están permitidos Los iPads que mencionaba Enrique Y desde esta temporada el Pitchcom Que es la, el aparatico ese de comunicación Que solamente lo usan lanzador y receptor
4: No, lo pueden usar otros dos jugadores del campo Por ejemplo el short y el center field, el segundo Lo pueden usar hasta cuatro del equipo Sin embargo, eso tiene una frecuencia única y solamente los que están más allá del catcher y el pitcher, ninguno hablan porque no transmite voz. Y lo único que transmite son los nombres de los lanzamientos como fue grabado en el dispositivo. Eso no da ningún otro tipo de mandato. Y no se activa mediante la voz, se puya. Por lo tanto, no se puede cambiar lo que se puede transmitir por ahí. El receptor del pitch con. Es el aparatico de la muñequera que transmite la orden. Si usted almacenó fastball recta en el número uno, eso es lo que va a transmitir. No transmite más nada. Y solamente sirve para escuchar. Porque usted no tiene un intercomunicador. Usted solamente tiene el, el audífono. Eso es lo único que se permite en el béisbol. Y yo le dije en ese momento que es una violación de regla. Y como nosotros tenemos unos criterios... Diferentes al resto del planeta Sobre lo que son las reglas Eso no es nada Un error lo comete cualquiera Porque esa es la forma En que nos hemos criado Y criamos a nuestros hijos En que hay reglas para el resto del mundo No para los dominicanos Para nosotros todo es Eso no es nada Eso no importa Caballo Son, son las 11 y 30 Y la cita era a las 11 Que eso no es nada en Dominicana, en el resto del mundo es algo. En Dominicana no es nada. Y debemos trabajar en cambiar eso. Creer que hay un código para el mundo y un código para los dominicanos. ¿Saben por qué? Porque mientras usted vive en Dominicana y trate con organismos dominicanos y con instituciones dominicanas, todos están en la misma página. Todos son irresponsables, todos son antiprofesionales, nadie respeta un reloj, todo el mundo llega tarde, todo el mundo viola las reglas y eso es normal. Pero y entonces, cuando su hijo tiene que bregar con organismos y personas que no son dominicanas, ¿usted lo mal preparó para poder sobrevivir? ¿Piensen en eso. Si usted preparó a su hijo para solamente y exclusivamente sobrevivir en una sociedad que no cumple reglas, no cumple horarios, no tiene ningún miramiento con violaciones. Eso está perfecto porque dentro de la jungla, todos estamos en la jungla y seguimos el reglamento local de esa jungla. Pero y cuando ese muchacho usted lo quiere mandar a estudiar a otro sitio y cuando a ese muchacho usted quiere que sobreviva en otra sociedad, con otros cánones, con otros reglamentos, con reglamentos universales. O sea, en los otros países, 11 de la mañana, ellos entienden lo que es 11 de la mañana. Es solamente en Dominicana que 11 de la mañana puede ser 11 y media, 11 y 15, 11 y 5, 12 y media, 3 de la tarde. O sea yo creo que los otros no se van a acostumbrar a Dominicana. Yo creo que nosotros deberíamos acostumbrarnos a identificar 11 de la misma manera que lo identifique el resto del planeta, porque el problema viene cuando tratamos de insertarnos fuera de la jungla. Ahí es que viene el problema. Pero si usted cree que su hijo va a vivir en el patio de la casa y nunca va a salir ni a la México para coger una guaguita para la Isabel Aguilar, pues perfecto, siga haciéndolo como lo está haciendo, siga haciéndolo como lo está haciendo, no hay ningún problema porque él va a sobrevivir ahí. Usted le ha dado un decálogo de comportamiento en el cual él va a sobrevivir en ese hábitat. El problema es cuando pasa de la Isabel Aguiar. El problema es cuando le ponga el trasero a un asiento de avión o de Yola o de barco o de lo que sea. Ahí es que van a comenzar los problemas para alguien que no le dieron las herramientas para sobrevivir fuera del desorden. Y no es mejor entonces comenzar a cambiar el modelo y hacerlo en orden para que podamos insertarnos más fácilmente en cualquier sociedad, en cualquier otra parte del mundo. Digo yo. Y se lo dice uno que se crió con el decálogo del desorden. O sea, yo no soy suizo. Y me mudé. Y tuve que hacer ajustes. A mí me quemaron en mi primer examen de manejo en Estados Unidos. Y yo tenía 10 años manejando en República Dominicana.
3: Te quemaron, La persona no, que me hizo el examen. Te quemaron, no, te quemaste.
4: Bueno, no pasé las reglas de una sociedad civilizada. Ah, te quemaste. Para mí, quemaste. yo lo estaba haciendo perfecto. No, me, 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 me pusieron en un parqueo. Se montó a mi lado una señora. Yo soy la encargada de hacerle el examen en el día de hoy. ¿Cómo se siente? Muy bien. Yo soy fulanita, yo soy fulanito. Mucho gusto. Ok. Prende el carro y vamos a salir de la instalación hacia la derecha en la primera salida. Y yo hice así, Dionisio. ¡Pum! Hice así. ¡Riácata! ¡Rioño! ¡Fum! ¡Pum! Le di para atrás. ¡Fum! para adelante. ¡Fum! Llega la esquina. La tipa me dijo: ¡Para aquí! ¡Para aquí! Se tiró del carro. Me dijo: Usted está quemado. Eh. Y no se preocupe que yo llego. Yo llego al sitio. ¡Cómo? Y me pasó Y ahí se acabó mi primer examen Dionisio.
6: No es
5: fácil.
4: Sí. No fui al easy. día siguiente. Fui al día siguiente. Le comenté a varias gente lo que me había pasado. Y dijeron. Vamos de nuevo. Aquí es así. Pam, 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 pam. Y lo pasé Dionisio. Y tengo licencia desde ese día. Junio. No. Julio del 2005. Yo no tenía las herramientas Dionisio para coger un examen, porque yo estudié el librito de la Florida y estudié las leyes de tránsito que está en un manual para tú coger el examen. Lo que yo no tenía era comportamiento en una sociedad civilizada. ¿Entendiste el punto? Sí. Yo no violé ninguna ley. Ella no me quemó. Yo no llegué a violar ninguna ley. Yo no me pasé en un pare. Yo no pisé una raya amarilla. Yo no violé ninguna ley, Dionisio. Yo salí como Vin Diesel del parqueo, y en la vida real, así no es la vida. O sea, en Fast and Furious está perfecto, pero no en la vida real. A ti te queman en la vida real. Exacto. Y a mí me quemaron por hacerlo como Vin Diesel. Nada más, Dionisio. Eso fue lo único. Sí, solamente. Una Una pequeñez. Una pequeñez.
6: No
5: es el caso de
4: Fernando Tatis. Hoy Fernando Tatis se reunirá con los ejecutivos de padres y con sus compañeros de equipo. Ayer en Miami, donde estábamos los últimos dos días con los padres y los Marlins, los padres anunciaron que el juego del 7 de septiembre contra Arizona, que era el día del Bobblehead, el muñequito de Fernando Tatis para los fanáticos fue cambiado por la noche de Juan Soto. Van a regalar el jersey Siliconet de los padres con el número 22 de Juan Soto. Lo cambiaron ayer. Pedro Martínez, quien además de Salón de la Fama y empleado de los Red Sox, es comentarista de MLB Network, de TBS y tiene muchísimo tiempo haciendo este trabajo. Pedro Martínez le preguntaron si tú tuvieras a Fernando... Hablaron muchísimo del tema, pero le hicieron esta pregunta. Si tú tuvieras a Fernandito, frente a ti, sobre este episodio que acaba de ocurrir, ¿qué tú le dirías? Antes de escuchar, recuerden que Pedro Martínez vio al bebo crecer, es amigo de su papá, y lo ha dicho en múltiples ocasiones que es un fanático de todos estos muchachitos que son hijos de sus ex colegas y ex compañeros. Incluso algunos de equipo. Por lo tanto, él no está hablando de un desconocido, él está hablando de Fernandito Tati Junior, a quien él conoce desde que tenía meses. Esto fue lo que dijo Pedro. Escuchen.
0: Grandes en los, deportes. en los deportes. En grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
7: You have no excuses. I'm extremely disappointed no tiene
0: excusas. You know Estoy
3: decepcionado you know porque program, you know protocol, sabes leer, you know conoces el programa, el, el protocolo, English, protocolo sabes qué hacer, Spanish, sabes, Spanish, Spanish, sabes leer en inglés y en español también. Eres educado, tienes un padre de grandes ligas que conoce el protocolo. Tienes todas las razones para que te culpen por lo que está pasando. ¿Y ¿Saben qué? A veces es necesario que una gente se tropiece para entender y caer en cuenta con relación a lo que tiene que hacer. Esto es un ejemplo.
7: Yo no voy a dar excusas para Tatis. No
3: diré que él no tiene la culpa. Cuando
0: yo sé que él sabía qué hacer. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
4: Punto y bolita. La mejor forma de ayudar a una persona, la mejor forma de ayudar a una persona es informarle que lo que hizo está incorrecto para que trate de hacerlo mejor. Pero si usted comienza a decirle que no tiene la culpa y la culpa es de otros, no le está haciendo ningún favor porque no lo va a ayudar a mejorar. La mejor forma de ayudar a otra persona es darle apoyo cuando lo necesita y hacerle saber cuando hizo, hizo las cosas mal. Es la única forma de que la pueda enmendar. John Sun también habló con Ronnie Linares, el manager de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol. Y en la misma línea de Pedro, dijo que se siente triste, que lo lamenta, pero que la el único culpable es uno el propio jugador escuchen a Ronny Linares
0: grandes en los deportes grandes, en los deportes grandes, en los deportes, grandes, en los
5: deportes. No, tú sabes, una noticia difícil, eh, eh, tú sabes, triste, al, 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 lo primero triste, tú sabes. Triste no solamente por mí, triste no solamente por la fanaticada, sino por todo el mundo en el béisbol y por él, la, el, el, el tipo de persona que, que es, eh, y yo como, como tú bien lo, lo dices, lo conozco desde pequeño. sabes A mí no me gusta mucho hablar, hablar de ese tipo de cosas porque no sé... La historia completa, yo sí sé que eh, Grande Liga hizo lo que Grande Liga hizo, todo el mundo conoce las reglas, yo creo que ya estamos a tiempo de que dejemos de decir, ¿sabes? yo no sabía, yo esto, yo lo otro, porque ya nosotros, no es la primera vez que pasa, yo apoyo a, a, al Bebo 100%, tú sabes, yo voy a creer lo que él diga. Pero vuelvo y te repito, yo creo que ya es tiempo de que nosotros como nosotros como hombres de béisbol, nosotros como padres, empecemos a educar más a nuestros muchachos, empecemos a educar más a la, a la juventud dominicana, de que esto no es un juego, tú sabes. Esto es un juego muy bonito, de que cuando tú llegas tú puedes hacer mucho dinero y puedes ayudar a mucha gente, no solamente a tu familia, pero también a la misma vez tienes reglas. Y como todo en la vida, cuando tú rompes las reglas, eh,
8: tú sabes, te penalizan. Desde 2003 hay un programa antidopaje en grandes ligas. La mayoría que han dado positivo son dominicanos. A tu entender, ¿qué se debe hacer para evitar esto?
5: No, primero que todo, yo te lo puedo decir de, de, de primera mano, porque trabajando tantos años en Liga Menores, yo vi decenas de muchachos ser suspendidos por cosas que no tienen ni, no tenían ningún tipo de sentido, pero para nosotros no hace sentido como dominicanos, porque tú vas al médico y lo primero que hace un médico es venir te puya. Viene y te dice, mira, este diclofenal, es esto, esto. No es secreto de nadie que en la República Dominicana el control de las medicinas no es el mejor. Es un país, tú sabes, nosotros somos un país que no es subdesarrollado, en el cual. La... Eh, ...cualquiera puede tener un laboratorio y hacer cosas, ¿entiendes? Entonces yo creo que por, por ahí empieza, tú sabes, y después por la educación... Al lo mejor hay que educarlo, que también la cosa hay que leerla... Y a los padres, nosotros mismos, yo como padre también he fallado en eso... ...tú sabes, hay veces que te dicen... ...ponle este medicamento a tu niño, cuando tu niño tiene fiebre... ...y tú vas y se lo pones, y tú no lees, tú no haces nada de eso... ...y yo creo que tú tienes una obligación cuando tú eres un jugador de grandes ligas... ...de saber que tú te pones en tu cuerpo, ¿entiendes?
0: Grandes en los deportes... ...los deportes, los deportes...
4: ...punto... ...y bolita... ...acaban de informar los atléticos de Oakland... ...que dejaron libre a Elvis Andrews... ...los equipos de grandes ligas... ...no importa si están en el sótano... ...no importa... ...si no tienen chance... ...están despidiendo a los jugadores que... ...están agotando turnos que deberían dárselo a otro... ...el contrato de Elvis Andrews... ...de 120 millones por 8 años termina esta temporada y tenía una besting option, una opción condicionada por tiempo en el campo. Esa opción es de 15 millones de dólares si Elvis Andrews agotaba 550 apariciones al plato este año o combinaba 1.100 en los últimos dos años. Él tiene 386 apariciones este año y, ...y tuvo 541 el año pasado... ...ahí no hay 1020. Despedido Elvis Andrews. Si un equipo lo firma... ...y él juega el resto del camino... ...y las apariciones dan el número... ...se, se activa la opción, para que lo sepan. No es que tiene que cumplirla obligatoriamente con los atléticos. Los Bravos y Atlanta le dieron un contrato de 72 millones de dólares al centerfield, Michael Harris II. Ese muchachito debutó en mayo en Grandes Ligas, ya es candidato al novato del año, tiene 21 años de edad y solamente ha jugado 71 juegos en Grandes Ligas y ya Atlanta lo amarró hasta el 2030 con dos opciones, una para el 31, una para el 32. Cayó Serena Williams ayer en Ohio, ...en la ronda inaugural de su penúltimo torneo como profesional. Perdió 6-4, 6-0 ante Enma Raducano en el Western Southern Open. Tiene 40 años de edad, ya escribió un artículo en la revista Vogue ...donde anuncia que el abierto de tenis de los Estados Unidos será su último evento. El USA Open comienza el 29 de agosto. Serena ha ganado seis veces... ...el USA Open... ...pero... ...no participa allí desde el 2020... ...cuando llegó a semifinales... ...el Cibao FC recibe hoy al club... ...Motagua de Honduras... ...en el partido de ida... ...de la fase de octavos de final... ...de la CONCACAF Champions... ...en casa... ...en Santiago... ...el Cibao FC recibe al Motagua... ...8 de la noche partido de ida luego tendrá que devolverle la visita al Motagua en Honduras felicidades a Truenos del Distrito Nacional que son los campeones de la segunda edición de la Liga Nacional de Desarrollo Sub-22 de, truenos, truenos del Distrito Nacional de Cristo Rey
3: adivina quién es el gerente, gerente de ese equipo
4: perdón, primero vamos por parte Truenos es dirigido por Javier de Jesús. Tuvo a Ángel Puello de jugador más valioso en la final y no de gerente. Tiene como gran hermano, supervisor general de todo, porque el equipo tiene un gerente, un presidente, un subgerente, pero ahí está José P. Monegro como el gran hermano de truenos del Distrito Nacional.
3: Pero el gerente de ese equipo es Joan Monegro. ¿Te suena conocido? Me parece.
4: ¿Y Angelita qué es tesorera? <risa> Estos esto, esto, Monegros son el diantre. ¿eh? <risa> y después se pone a escribir un editorial contra la el Napotismo. <risa>
9: El editorial no del
4: periódico El, Día. el Nepotismo es dañino para los países. Oigan esto, en los truenos, José Monegro el jefe de todo el mundo. El hijo del gerente general, Angelita, es la tesorera. No hay un primo por ahí, Dionisio. Sácame toda la familia, sácame, tírame todo. Yo, yo estoy esperando, voy a esperar ese editorial de él. Sobre el nepotismo, Dionisio. Yo lo voy a esperar. Felicidades a los truenos felicidades a Cristo Rey también que se ha convertido en una fuerza en el básquet de la capital. Bueno Dionisio ya tú me dijiste cómo amaneció la isla, así que vámonos para la pausa, ¿sí o no? Sí. Vamos pausa y volvemos. Paz.
0: Grandes en los deportes Dominicana,
3: Dominicano,
1: somos vencedores si me das la mano el sueño a la realidad
0: arrancamos y volvimos más fuertes juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto Ban Reservas el banco de todos los dominicanos
1: Yo, Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale la vuelta al plato cocina arep.
2: Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora.
9: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
2: ¿Y tú?
12: ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
13: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo más en Dominicana. Y eso es lo que necesito para my... cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
12: Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
14: Boston, Nueva York, Miami, Chicago.
4: El derecho dominicano Frankie Montaz tuvo un duro debut con los Yankees contra los Cardenales de San Luis. No pudo pasar de la tercera entrada, sin embargo, en su segunda salida con el uniforme de rayas, detuvo a los Medias Rojas de Boston. Montaz fue adquirido desde los Atléticos de Oakland para ayudar a los Yankees a completar el proceso. No solamente de llegar a la postemporada, algo que tenían aparentemente asegurado hace mucho tiempo, sino a avanzar lejos en la misma. Los Yankees, sin embargo, están jugando como el peor equipo de grandes ligas desde el juego de estrellas y de hecho han perdido ocho de los últimos 10. En el caso de Montaz, él tiene efectividad de 3.59% con 115 ponches, solamente 33 boletos, en 112 entradas y dos tercios con Oakland y los Yankees. John San conversó con Frankie Montaz de los Yankees de Nueva York para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Frankie, gracias a los Atléticos de Oakland,
8: un equipo que no estaba en competirse este año, a los Yankees de Nueva York, que ha sido uno de los mejores conjuntos en esta
15: temporada. Uh, contento de estar aquí, dándole las gracias a Dios primeramente por, por este cambio, me entiendo, que nada pasa sin que él lo decida. Y nada más, eh, tratar de llegar aquí a hacer el trabajo.
8: No, era lanzar allá un conjunto que tuvo problemas con la asistencia, incluso se reportó este año 7000, 8000 fanáticos. Era complicado lanzar así.
15: Eh, no te voy a decir que no, pero este yo creo que lo tough es, es tratar de, de crear tu propia adrenalina, tratar de, de tú mismo este ponerte más en el juego. este Y los fanáticos a veces a ti se te olvida porque tú estás concentrado en pichar, ¿tú me entiendes? Y tú no estás mirando para la grada, pero claro, se oyen los rumores y después que cuando tú no estás jugando tú lo ves y te dices, wow, aquí no hay más gente llegar a los Yankees de Nueva York, un
8: conjunto que llena el estadio y una de las mayores fanaticadas en todo el béisbol a nivel mundial.
15: He tenido ahora mismo el placer de jugar en contra de tres equipos, ¿verdad? Y donde quiera que he ido, es lleno, <risa> Mucha gente, muchos fanáticos de los Yankees, donde quieran. Y como pelotero yo creo que eso es algo que, que te ayuda más a, a, a competir, tratar de sacar ese espíritu tuyo competitivo.
8: ¿Te pone presión que los Yankees te trajeron aquí para que tú seas uno de los A's de la rotación y la ayudes a ellos a ganar una serie mundial?
15: A presión no, porque al final del día, sea en los Yankees, sea en Oakland, sea donde quiera que esté, tengo que salir ahí a hacer mi trabajo. Este, Al final la presión te la pones tú. Yo creo que si tú sales ahí, da lo mejor de ti y no importa el resultado, tú debes sentirte bien contigo mismo. Este. Y nada, lo que tratar de, de, de salir y hacer buen trabajo.
8: Llegaste aquí a los Yankees de Nueva York, tiene dos compañeros dominicanos, anotación. Severino está lesionado en este momento, pero está acá. Y también Domingo Germán. ¿Tuviste comunicación con ellos inmediatamente? ¿Ellos te ayudaron a acoplarte acá?
15: Sí, este, uh, desde que me cambiaron, Severino me escribió dándome la bienvenida. Eh, tú sabes que se siente bien contento de que yo estuviera aquí con ellos. Este Germán ha sido, ha sido bien, bien pana conmigo, bien chévere, todo el mundo, y no, los, los dominicanos me han tratado muy bien aquí.
8: Clásico Mundial de Béisbol 2023, en este momento, de aquel lado, está el dirigente dominicano, Ronnie Linares. ¿Has
15: tratado de hablar con él sobre eso? ah No, supiera que no, este, pero una cosa que se si me invitan, claro, estaré disponible para ir, pero ya eso, ya eso no está, que salga de mí, de mi parte. Eh, yo siempre estaré disponible. Si recibo el llamado, lo, lo contestaré.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes. Los, deportes. los
4: deportes. Sigue el miércoles negro en grandes ligas. Los Rangers de Texas acaban de anunciar que John Daniels fue despedido como presidente de operaciones de béisbol y gerente general. Repetimos, los Rangers de Texas anuncian el despido ex facto, right now, ahora mismo, de John Daniels, quien era el presidente de operaciones de béisbol y gerente general anteriormente. Los Atléticos de Oakland habían anunciado que votaron al torpedero venezolano Elvis Andrews, Andrews. Fue firmado por Texas y cambiado recientemente, o el año pasado por Daniels, a los atléticos de Oakland.
3: Ellos también votaron al manager ayer.
4: Votaron a Chris Woodward hace dos días.
3: O sea que Chris Woodward. Es una fiesta que tienen ahí de, de limpieza. Estamos con Jancito Sport, una banca para fans que te presenta en estos momentos la actividad de hoy en el béisbol de las grandes ligas. Acaba de comenzar el partido entre los Phillies y los Reds de Cincinnati. Hace apenas cinco minutos, Ranger Suárez se enfrenta a Nick Lodolo. Los cachorros estarán en Washington a la una. Drew Smiley contra Corey Abbott. Los Reales en Minnesota, Daniel Lynch contra Tyler Mau. Los Orioles en Toronto a las 3. Austin Boff contra Ross Tripling. Los Marineros en Anaheim a las 4. George Kirby contra Tuki Toussaint. Los Padres estarán en Miami. Mike Clovinger contra Pablo López, un partido a las 4 de la tarde. Medias Roas en Pittsburgh a las 7. Rich Hill contra Roansy Contreras. Los Reyes en Nueva York contra los Yankees a las 7. Corey Kluber contra Domingo Germán, los Tigres en Cleveland, Daniel Norris frente a Kyle Quantrill, los Mets en Atlanta a las 7 y 20, Max Scherzer contra Jake Odorizzi, los Rockies en San Luis, 7 y 45, Germán Márquez contra Jordan Montgomery, los Atléticos en Texas a las 8, Adam Oler contra Cole Regans los Astros estarán en Chicago contra los Medias Blancas en un juego a las 8 de la noche Fran Valdez contra Michael Kopek, los Dodgers en Milwaukee Tony Gonsolin contra Eric Lauer los Diamondbacks en San Francisco a las 9 y 45 Zach Davis contra Carlos Rodón
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
3: No pierdas la promoción de Lidom Shop. Lidom Shop con leyendas del Lidom. ¿Para qué? Bueno, para que persigas y consigas, y compres y tengas en tu poder las camisetas de las principales leyendas del Lidom. Date tu vuelta por Bill o simplemente entra a lidomshop.com y recibela en la puerta de tu casa. Lidom Shop. Allianz Sanville.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. No quiero llamada depresiva.
16: No quiero llamada depresiva. clara. No Cero llamada depresiva. No quiero, llamada depresiva. No quiero, llamada depresiva. No quiero nada de que me la miren.
3: 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo 102.5 FM.
4: Los Rangers de TESA despidieron al presidente de operaciones de béisbol, John Daniels, en el día de hoy una sacudida en la gerencia, ha estado con el equipo básicamente por 17 años, corriendo, siendo el jefe de las operaciones, de los Rangers. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
3: Se cansó el dueño ya. Hola. Hola, ¿Cómo? hola, hola. Hola,
11: buenas tardes.
3: Muy buenas.
11: Eh, sí, gracias, mire Le hablo desde North Miami. Siempre le escucho. Y... te digo? Saludo para ustedes y saludo para todos quienes le escuchan.
4: Muchísimas eh, gracias. ¿Cómo eh, es su nombre, señor?
11: Dos, mi nombre es Juan Kingsley. Saludos, Juan. ¿Cómo eh, está? Sí, gracias. Aquí trabajo para Perfect Game como árbitro en, en las high school y los torneos menores. Eh, tengo dos puntitos. Quisiera saber cuál es la edad de Elvi Andrews, porque antes de eso yo encuentro que muchos atletas teniéndolo todo especialmente en el béisbol, tienen corta vida y antes de anoche vi a Aaron Hill defendiendo el center field por los Yankees y, y me parece que a los días de Aaron Hill están contados con ese equipo gracias les escucho,
3: buenas tardes usted preguntaba por la edad de Elvis Andrews, Elvis Andrews nació en 1988 específicamente el 26 de agosto tiene 33 años cumple 34 en
4: exactamente
3: 9 días
4: y, y Aaron Hills da pena Aaron Hills no debería jugar centerfield es lo primero, porque es una posición demasiado demandante. El jugador se va poniendo viejo, va perdiendo facultades. Y lo, main, lo mínimo que puede hacer un equipo es colocarlo en una posición menos exigente. <coughs> Él no batea. Él es un buen peloterito. Yo creo que Aaron Hicks es un buen cuarto o quinto jardinero en un equipo. Pero si usted lo va a usar, no lo use en el center field. Los Yankees hicieron movimientos ayer, incluyendo... Subieron hasta Esteban Florial porque ellos saben que necesitan ayuda. Repito, si usted tiene un veterano, es lo mismo que un torpedero. ¿Cuántos hombres pueden aguantar hasta la edad actual que tiene Elvis Andrews a una semana de cumplir 34 jugando adecuadamente en el campo corto? Más allá de la ofensiva. No son muchos a nivel de grandes ligas. Se pierden pasos, se pierden condiciones. ¿Y qué es lo que se hace? Que ese elemento se pasa a otra posición del infil. Donde tenga menos demanda, donde se necesite menos movilidad. Es algo natural perder uno dos pasos. Imagínate tú, Dionisio, yo he perdido como 15 pasos. Yo no puedo jugar ni en el short Store, ni en Segunda, ni en el Centerfield, ni en el field, ni en el, right field, ni en el left field, Ni en Tercera, ni en el Seor, ni en Primera, ni de catcher. ¿Cómo?
3: Wow. ¿Y designado puedes?
4: Bueno, eh, eh, tú ves, eh, más o menos yo puedo hacer el intento ahí. Eh, tú sabes, <risa> tú me estás pidiendo, eh, pidiéndome a mí mismo, mi County Report, eh, un designadito ahí, pero por Dios. Tiquearon center Centerfield en Grandes Ligas de un equipo en el 2022. Y después de que el culpable es Aaron Hicks, oye esta Dionisio, eh. el culpable es Aaron Hicks, tú quieres ganar el campeonato y busca un señor de 45 años y lo instala a jugar todos los días y después el culpable es él Dionisio, oye, yo te dije a ti, eh, eh, Cashman tiene que tener unos videos de alguien.
3: realmente Nadie
4: sí. ataca a Brian Cashman, Nadie. nadie le reclama a Brian Cashman en Estados Unidos, todo Ay. lo que él hace es perfecto.
3: Absolutamente y falla, nadie.
4: ¿Y tú sabes cuándo falla de quién es culpa? De los otros.
3: Del manager.
4: Nunca ha sido culpa de Cashman. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Muy buenas tardes.
17: Gracias, Dionisio, Enriquito, Rafa Kevin, cuando se integres.
6: ¿Tú crees que tenga algún
3: video de Hall?
4: No, yo no sé, pero de alguien tiene que ser. Buenas, mis hermanos. Gary, Digo, hermano. La historia de Cristo Rey, ¿cómo es el asunto de esa directiva que Dionisio dio a conocer ahorita? Yo sí. no sé, yo me llevo de todo lo que Dionisio dice aquí.
17: ¿Cómo mira, acento, mi, eh? mira, mi hermano, en esa dirección te iba a, a llamar, Enrique, porque Monegro, ¿sabe que el Club Los Cachorros el jueves pasado, estuvo de aniversario, sí. celebrando su 56 aniversario, y justamente fue dedicado a la persona de José P. Monegro, cacho de, de aquí, de nuestra barriada, con logros que exhibir, nosotros estábamos... ...fujando ese partido ayer... ...porque Monegro... ...es un tipo que donde llegue Enrique... ...independiente a todo ...que tú hablas del nepotismo... ...lo que fuere... <ríe> el chafero, ...es un tipo exitoso... ...y nosotros aquí como Cristo Rellano, ...realmente nos regocijamos bastante... ...estuvimos por ahí llevando la conducción de ese evento... ...y para nosotros realmente al enterarnos... ...que esa dedicatoria especial... ...era a José P. Monegro... ...un Cristo Rellano de lo bueno, de lo de verdad... ...un patrón a imitar... ...y que ha sido... Bombero en tantas situaciones que se nos han presentado aquí, siempre un fiel aliado sí, del equipo no. we, Huella del Tigre, sí, O sea digo, que, por eso
4: es que no, tú so no puedes hablar tan a la ligera de la gente. Míralo no. ahí, como no. magistralmente Yaris,
17: no, de bueno de José Pemo bueno, Enrique, Monegro, asequible y siempre ahí en la barriada al pie del cañón. Así es que nosotros también, esa victoria de los truenos ayer dejó un muchacho. Acuérdate que el torneo pasado lo perdimos, pero fue bien, bien reñido y teníamos como esa espinita, Monegro no se queda dado y ahora... ...el clamo negro de la familia... ...como dicen ustedes, volvimos por... ...por nuestro fuero, un juego bien reñido... ...a ley de unos segunditos ahí para... ...para nosotros perder, una falta, dos tiros libres... ...nos fuimos al tiempo extra, ahí mejoramos... ...y realmente sacamos la, la mejor parte... ...un buen rival, el equipo de Moca, Riquito... ...ese torneo, esa liga tiene futuro... ...para los jóvenes, así es que... ...hacia adelante, mira Enrique ...con relación al tema Pedro... Que mira, dio, ...y ya no, dime,
3: ya no lo tiene secuestrado el club...
17: ...es que ese club nunca ha estado secuestrado yo enviaste creo que un reportero y tomó unas notas pero nunca vimos que nada salió a, a la luz, ah. me dice el presidente que como que hubo un periodista por allá de Diario Libre pero no hemos quedado esperando la respuesta, ¿qué pasó Johnny?
3: no no sé eh, pero pero si te, pre te pregunto a ti porque no, no sé.
17: creo que Carlos Sánchez vino por allá y lo que encontró fueron maravillas el presidente se sentó con él y me quedé buscando el reporte y no vi nada, o sea que todo está bien Mira, y en ese mismo acto, el viceministro Kennedy Vargas, en sustitución de del ministro de Deportes, nos prometieron, Dionisio, reparar el tabloncillo, porque Monegro testigo que estuvo ahí, que las condiciones son pésimas justamente por el maltrato. Pero ese es otro tema y vamos a seguir adelante. Pero
3: tú no acabas no acaba de decir que todo está bien.
17: No, no, me refiero con relación al tabloncillo, la estructura externa del club, me refiero la otra parte, porque acuérdate que el tabloncillo, es un poquito costoso, ese es otro proceso y ese tabloncillo se va a cambiar. Wow. Se le lleva a la otra parte, la parte de afuera, el embellecimiento, el entorno, pero el área del el techado, bien, pero, del tablón. Dígame.
4: Pero, doctor, pero en, la, en lo que se refiere a, al manejo del club, todo está bien.
17: Todo está perfecto, Enrique. Es que hay unos temas, hermano. Estos barrios son difíciles de lidiar. Nosotros tenemos unos comportamientos. Mira, ahí en, le, en la. En la, el techado del caliche, el gobierno quería hacer una especie de patronato justamente porque es que las inversiones que el gobierno hace, alguien tiene que cuidarla, y que era lo que se abogaba, que se hiciera de la mano con los clubistas y una parte de otra directiva que se llevara, pero era para preservar el trabajo, porque es que nosotros cuidamos muy poco y sabemos que nos duele lo que tenemos en nuestra barriada, pero a veces no lo valoramos, no lo cuidamos, y eso es lo que tenemos que procurar. ...miren mis hermanos... ...que ya me excedí un poquito bastante Enrique... ...con relación a Pedro... ...y las declaraciones de del caso Tatis... ...yo creo que es muy atinada... ...algunas personas se la han encontrado un poquito ácida... ...pero esa es la pura... ...esa es la realidad... ...Dionisio escribió un artículo bien interesante... ...que yo lo repliqué bastante en Diario Libre, ...o sea que... ...eso es otro nivel... ...yo que me imagino que ya usted jugando... ...a ese nivel hay cosas... ...que usted tiene que ser un poquito cuidadoso... ...uno lamenta la situación... ...esperemos que ese error a ese muchacho... ...le permita restablecerse... ...porque todos lo queremos... ...todos lo amamos de aquí, pero se equivocó. Lamentablemente lo sentimos y los fanáticos, Enrique, que hay una encuesta muy buena en la página de Grandes en los Deportes en, en Instagram para dice que quién debería ser el choro titular para el clásico, así que vayan allá a la página, voten, que está interesante y bien reñida la encuesta, yo voy a ver si mi voto y espero que todos vayan y también ejerzan su voto. Un abrazo y buenas tardes, mis hermanos.
4: Perfecto, gracias Yaris. Queremos escucharte en Grandes en de los Deportes. Hoy despidieron al gerente general y presidente de operaciones de los Rangers de Texas, John Daniels, el ex jefe de A.J. Preller. A.J. Preller, quien ahora es el gerente general de los padres de San Diego.
3: A lo mejor se lo lleva ¿Y? ahora para allá.
4: Cuidado, si se llevan a Preller antes de que él se lleve a alguien.
7: <risa> <risa> claro,
4: Dionisio, o tú no crees que el puesto de un gerente general está en juego cuando pone en riesgo los activos de un club. Claro que sí. Para eso es que te contratan. Incluso si tú no tienes la culpa, ¿tú no crees que John Daniels ha hecho muchísimas contrataciones, que él está esperando otros resultados y a él lo despiden por la incapacidad del club de poder producir? O sea, él firma a Cory Seager, 325 millones, tráeme a Marcus Simien... 175 millones, apéame a aquel, 125 millones. Y cuando tú cheques el standing, no se compadece con la inversión. Pero ojo, es que quizás las piezas no han rendido como se espera. ¿Sí o no? Eso es así. Ay, cuesta tu trabajo, cuesta tu trabajo. Todas las decisiones que tome alguien que está al frente de una empresa, al final de cuentas lo van a evaluar por los resultados a menos que la empresa sea de su papá. Ahí te dejan que ponga a huevo, que, que, que deje pérdidas de tu papá. Y óyeme, a veces los mejores evaluadores son los padres que al mismo tiempo son los dueños de la empresa, Dionisio. Sí. Eso votan eso al hijo hizo facto. Yo porque por lo... son padres, pero son empresarios.
3: Sí, claro que sí.
4: Queremos escucharte en grandes en los deportes. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, chiquito. Buenas tardes, Dios. Muy buenas. eh, yo quería hacer un comentario. Yo pienso que el torneo del gol invernal que viene. Primero, eh, mi opinión fue la que no tengo el placer de conocer al señor Américo Celado. Pero lo, como él piensa sobre lo de Tati, también yo, esa es mi, mi, la misma opinión. Y después, quería comentar que ¿qué ustedes piensan, yo pienso que el torneo invernal que viene va a ser bien interesante, porque quizás la plataforma para que muchos de los peloteros que van no a participar en el, en el Mundial de Béisbol se integren al torneo invernal. Y respecto a Evi Sandius yo pienso que él tiene tiempo yo que a un equipo de esto todavía que va a la batalla por lo menos hasta llegar a la postemporada lo puede firmar los escucho en la radio muchachos que pasen buenas tardes y gracias por esa importante información
4: Sí, yo creo también va a cumplir 34 años, tiene 14 en grandes ligas pero hay que ir a los números para jugar señor Stowe dice aquí World Defensivo el año pasado, menos 0.2. El año anteri anterior, menos 0.1. Este año por lo menos está even, está empate. Pero no aporta con el bate. Por lo tanto, si es para hacer un resguardo, ese es un, ese es un veterano ya que te puede ayudar a hacer un buen backup. Tú lo que no puedes es mal utilizarlo. Contratarlo, ponerlo en el señor y ponerlo de tercer bate, porque entonces lo, lo, lo menos probable es que él cumpla con ese rol. Tú no lo estás colocando en una posición de éxito, tú lo no estás es fácil. poniendo contra toda la lógica del mundo en desventaja para quedar bien. Yo siempre creo que una pieza bien usada es muy valiosa. Pero no necesariamente bien usada significa exigirle peras al olmo. Dice que por más necio que usted sea o por más dueño del negocio que usted sea, usted delante de una mata de javilla, pare aguacate, pare aguacate. Dime Dionisio, ¿cuáles son las probabilidades de que la jodida mata se jarte de ti y comience a tirar aguacates? Cero. No entienden. Entonces, la vida, la vida. La vida parece complicada, pero no lo es tanto. No es tan complicada la vida, yo creo que a veces somos nosotros los que nos complicamos la existencia Momento de una pausa en Grandes en los Deportes, ya regresamos
18: Grandes en los Deportes Demostrar que nos importas es innovar, es transformarnos pensando en ti Es responder a tus necesidades por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. Bhd, El futuro que quieres.
2: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol.
1: Disfruta el sabor de siempre Con arena de maíz, mazorca Y dale, 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 dale La vuelta al plato, cocina
0: Grandes en los deportes. En los deportes. grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol.
14: El dominicano Nick Hart avanzó la noche de ayer a la segunda ronda del RD Open 2022 by Milex, tras derrotar con un contundente 6-2-6-2 al chileno Gonzalo Lama. Con un juego sólido en un abarrotado estadio Mitur, Hart se impuso sobre el austral tras una hora y 25 minutos en cancha. El Quisqueyano quebró cinco veces en 11 oportunidades y perdió solo tres de los 25 puntos que jugó con el primer servicio. El RD Open 2022 es un ATP Challenger 125 que otorga esa cantidad de puntos a los campeones de sencillos y dobles, repartiendo una bolsa de $159,360 entre los participantes. El español Carlos Alcarraz, número 4 del mundo, dejó atrás la derrota sufrida la semana pasada en su estreno en Montreal y se impuso con autoridad al estadounidense Mackenzie McDonald por 6-3 y 6-2 en su debut en el Masters Mill de Cincinnati. Con energías y motivaciones renovadas para reactivarse tras la derrota que le infligió el estadounidense Tommy Paul, Alcaraz liquidó su primer partido en la pista Grandstand del Linder Family Tennis Center en una hora y cinco minutos y ya está en la tercera ronda. El de este martes es su primer triunfo en Cincinnati, donde el año pasado cayó ante el italiano Lorenzo Sonego en su estreno en el cuadro principal. Para grandes en los deportes, Chantal Disla...
1: La vuelta al plato, siempre feliz siempre contento Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen
0: Grandes en los deportes
1: Vamos
4: a hacer un resumen de alguna de las noticias principales del día Venezuela nombró a Omar López, coach de los Astros de Houston Como su manager para el Clásico Mundial de Béisbol ...del 2023... ...a propósito del Clásico... ...hay unos líos en Panamá... ...y ahí está... ...programada a celebrarse... ...una de las dos eliminatorias... ...una en Alemania... ...y otra en Panamá... ...hay unos líos en Panamá... ...pero esos líos tienen ya meses Dionisio... ...hay unos líos... ...yo no sé si van a tener que mover... Eh, ...la eliminatoria esa del Clásico... ...o si la van a dejar un poquito más de tiempo aunque conociendo yo a grandes ligas, es poco probable que en un, en un proceso donde ellos participan y viendo lo que está sucediendo, le den larga para mover un evento. Total, es una eliminatoria. Se puede mover para donde sea, que existan condiciones. Los Rangers de Texas les pidieron en el día de hoy al presidente de operaciones de béisbol y gerente general John Daniels. Chris Young será el jefe de todas las de todas las decisiones de béisbol lo que no dice el comunicado de los Rangers es si Chris Young va a tener este puesto de manera definitiva de todas maneras salió John Daniels y Chris Young por el momento supervisa las operaciones de béisbol de los Rangers de Texas Oakland despidió al torpedero venezolano Elvis Andrews quien está en su último año de contrato Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos y no estoy hablando del valor, de la fama, del origen del carro, del fabricante. No, yo estoy hablando del interior. Todos los carros tienen un interior. Ese interior es el que lo retrata a usted. No si el carro es cuadrado, ovalado o las puertas abren hacia los lados o hacia arriba. No, porque eso no lo decidió usted. Pero el interior cómo está. ...sucio o limpio... ...eso lo retrata a usted... ...además... ...tiene un rol en su salud... ...Dionisio Sol de Vila... ...para cuidar el carro... ...nuestra imagen y nuestra salud... ...¿qué debemos hacer?
3: Utilizar siempre los productos Lubristar... ...pues... ...lo que uno quiere... ...realmente... ...es proteger su vehículo... ...por dentro y por fuera... ...mantenerlo limpio... ...y que siempre... ...siempre esté bonito... Utilizando los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol.
0: Grandes en los deportes.
4: Un poquito más adelante escucharemos a Luis Rojas, el coach de bases de los Yankees de Nueva York. Ayer perdieron los Dodgers a manos de Milwaukee. Tienen 80 victorias. Líderes de grandes ligas. Y, han, y tienen 8 y 2 en los últimos 10 Llegaron a ganar 12 consecutivos Ayer perdieron los Mex Ante los Bravos y Atlanta se ha pegado A 3 y medio los, los Bravos han ganado 8 consecutivos Y aprovecharon Ayer los Mex pusieron en lista de lesionados A Carlos Carrasco Y lo van a perder básicamente Por casi todo lo que resta De la serie regular Dos días antes habían perdido a Luis Guillorme. Dos golpes duros han recibido los MECs esta semana. San Luis ha ganado dos consecutivos, siete de los últimos diez, y mantiene ventaja de dos en la división central sobre los cerveceros de Milwaukee. El equipo de Oliver Marmol, único dominicano con un puesto de manager en grandes ligas, comanda la división central. En la liga americana, los Yankees han perdido tres seguidos, ocho de los últimos diez, pero... Tienen ventaja de 9 sobre Tampa Bay en la batalla por la división. Minnesota está a un juego de Cleveland porque Cleveland ha perdido dos consecutivos y Minnesota ha ganado dos seguidos. Los Medias Blancas de Chicago han ganado cinco consecutivos y también se pusieron a uno. O sea, Cleveland en primero, Minnesota y Medias Blancas a uno. Ellos tres saben que tienen que ganar la división para tener chance. No tienen como comodín ningún chance. Houston comanda el oeste de la Liga Americana por 11 juegos. En la batalla por los comodines, hoy Seattle tiene el comodín 1 de la Liga Americana. Tampa Bay el 2 y Toronto el 3. Pero Baltimore está a medio juego. Minnesota y Medias Blancas a un juego del comodín. En la Liga Nacional, hoy Atlanta tiene el primer comodín. Filadelfia el segundo. Y San Diego el tercero. Si arrancaran los playoffs en el día de hoy, Tampa Bay visitaría a Seattle y Toronto jugaría contra Cleveland, como está el standing en el día de hoy. En la primera ronda, Tampa Bay visitaría a Seattle y Toronto visitaría a Cleveland. En la Liga Nacional, con el standing de hoy. Filadelfia visitaría Atlanta y San Diego se enfrentaría a San Luis en la ronda de comodines. Recuerden que el local tendrá la ventaja de la casa en todos los partidos de esa primera ronda. Por lo tanto, ganar el comodín y ganarlo bien sí importa porque no hay viajes en esa primera ronda. Por primera vez en el nuevo sistema de playoff de Grandes Ligas. ¡Queremos escucharte!
2: No
16: no
3: no que uh, uh. 809-381-1025 <coughs> Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
4: Si usted no quiere a una persona y le desea que le vaya mal en su vida y lo odia, dígale que todo lo que hace está bien, sobre todo las cosas que haga mal. De Ñapa, siempre dígale que son todos los otros los culpables de los errores del individuo. Y usted va a ver que va a lograr su propósito, eso no falla. Si a usted una gente le cae mal, 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 celebre los chistes. Los malos, dígale que está bien, que él es que sabe, que él es que manda, que es el pato macho. Tú eres el, 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 el camaján de este pedazo. Dígale y dígale que todos los otros están mal. Son esos policías que están mal. Ese estúpido que te está poniendo la multa de que por parquearte en ese letrero de pares no entiende que tú tienes derecho a parquearte en ese letrero tú solamente tú dígale eso y cuando le pase algo dígale que el culpable no es él son fuerzas externas del país y de otras partes del mundo los culpables no. dígale eso todos los días de su vida
3: no dígale que lo están discriminando
4: y que lo están persiguiendo también dígale
3: y que lo están y que están abusando de él.
4: buenas tardes qué tal en grandes en los deportes
16: buenas por aquí buenas tardes mis amigos
4: bueno, Saludos, sí. Sena, ¿cómo te encuentras en el día de hoy?
16: Bien, gracias, Enrique. Antes del comentario que quiero más o menos los lo último que te estaban hablando, antes de eso quiero saludar a mi pana Luis Tomás, el príncipe del ciudad Óyeme, el que se va a reunir con Luis Tomás, que lo haga con tiempo, si tiene una reunión, porque nosotros fuimos a una plaza compartiendo ya donde él me llevó, y cada, cada, cada 30 segundos lo ha de una gente y un asunto. Y... Por un príncipe, rico, ¿eh? en Puerto
4: en uno, Plata, allá el dueño es en Puerto Plata. Mira, aquí con nosotros. <risa> sí. Él lleva unos sales de, una, de, de unas, de unas eh, sábanas de, de florecitas. Ajá. Y de unos manteles plásticos de cuadrito
16: él no era una funda grande, no sabía lo que era, ¿no?
4: Él, sí. él lleva sanes, entonces en Puerto Plata todo el mundo es, es muy apegado a Luis Tomás. Porque el que lleva un san en un pueblo, él es el que administra el san, ¿tú entiendes? El que okay. administra el san es el que va dando <risa> la cuota, ya sea en un artículo o en dinero en efectivo, cada semana. Imagínate wow. tú, tú dices que enojarte con el que te va a dar el dinero la próxima semana.
16: buen negocio?
4: No, Luis Tomás ra, está pegado en Puerto Plata con ese plan de San que él tiene. Ahora, yo ya no hiciera Sandy que de Sábado de Florecita. Luis Tomás, cambia eso. Ya. Una greca, Luis Hola. Tomás, una, una licuadora. No es fácil. O un es abanico que raros que son parados en el piso, que no, que no, no dan vuelta en, la, en el techo, sino que están parados en una esquina como un palo. Te coge abanicos de esos modernos, Luis Tomás. Eh, ¿Y qué te podemos ayudar, Sena? Sí, Enrique,
16: mira, te voy a hacer una pregunta para que, por favor, me la conteste al final del comentario, porque quiero agregar algo breve, breve, para darle chance a al los demás compañeros, mire. La pregunta es que...
3: Sena, tú como que estás trancado en un sitio de esos que se pierde la señal.
16: Programa, que que se pierde la señal? dame vamos a ponerla estoy paquiao, pero...
4: No, no, muévete, muévete un poquito más, por lo del chile pasa la paz.
16: Pues del paso, Enrique, oh, no.
4: no Casado con Muevete dos muchachos, no, no. Que no, le ve Que solamente no le conoce las manos.
16: <risa> <risa> Ayúdame ahí, la mujer abogada <risa> mía es peligrosa, Dale, dale, Nadie. no, porque yo
4: he dicho, dale, dale, adelántese, la te escucha bien.
16: Oh, oh, ok, mira, el tema es. El que lo deja libre, pero tal vez se le debe un dinero, y el caso de Cano también. Esos peloteros, fue una pregunta a mí, si yo tengo una idea, pero si sí puedo preguntarle al un por qué hacerlo. Esos pelotero. ese equipo que lo deja libre y el cual le, de, le debe un dinero, en el caso de Cano creo que es los MES, que le debe la mayoría. Esos peloteros, por ejemplo, pueden firmar con otro equipo, como pasó con Cano, pero si esos peloteros deciden, sin anunciarlo, irse a su casa, empezar a comer, ponerse gol y salir de forma, eso en forma alguna el equipo que le da el dinero podría recriminarle algo ya que ningún equipo lo va a firmar? esa fue la primera que me hicieron y mismo no, que no pero le, le dejo ahí por último Enrique, tú hablas de, de, de discriminación de gente que hace la cosa mal y se llama la atención y se ofenden esos vídeos que andan en las redes siempre se ha dado pero ahora habla bueno, con la era digital en Nueva York, los dominicanos en una, en una ce, acera, en un parque, haciendo locos, con un musicón, a todo lo que da, en el medio, truyendo el paso, entonces, si la policía estuvo en contra de ellos, que la, que, que los latinos, que tú me das respecto? Porque eso eso yo lo veo bien, esa checha, de que en una acera, haciendo locos, vaina en la calle, ¿qué tú me dices?
4: Bueno, la gente es lo que es. Yo podría decir cualquier cosa. Tú sabes que hay gente por ahí que anda diciendo, no, porque yo fui a las Sorbonas de París, yo fui a, a Yale, o qué sé yo, a Boston College, o a Harvard. Usted es lo que es, no a donde vaya. O sea, usted puede ir a donde usted le dé su gana, usted es lo que es. Cada quien es lo que es.
16: ¿Te entendí perfectamente, Roja.
4: Entonces, yo no soy quien para juzgar. Por ejemplo, yo soy lo que soy. Yo estoy jodido. No importa lo que yo te diga, Sena, que yo soy. Yo soy lo que soy. Sí. Sin importar lo que y yo te diga a ti, lo que yo soy.
16: Las actuaciones son lo que hablan.
4: Listo. Gracias. Tus acciones te definen, no tus palabras. Las palabras no definen a una persona, son sus acciones. Yo no tengo... Eh, forma de justificar con malas acciones, decir, yo soy evangélico, yo soy cristiano, yo soy musulmán. ¿Y qué importa? Eso es irrelevante, lo que importa es lo que tú haces, tus acciones te definen. Y sobre el contrato, los Atléticos de Oakland despidieron a Elvis Andrus, ya ellos le garantizan su dinero. Elvis Andrus... Puede meterse a golfista, puede irse para Europa y no volver hasta el 2075 y eso no tiene nada que ver. Ya Oakland al despedirlo antes de terminar el contrato decidió rescindir el contrato y asumir el costo económico del mismo. Ya lo mismo hicieron los Max con Robinson Cano. A los Mex no le importa nada de lo que haga Robinson Cano en su existencia. Los Mex están comprometidos a mandarle un cheque cada 15 días en tiempo de temporada este y el próximo año. Punto y bolita. Más nada. Cano puede meterse a dirigir pequeñas ligas, dejar el béisbol, coger el béisbol, jugar en la liga campesina, no jugar en la liga campesina, eh, irse a explorar el mundo. Es un hombre joven. Conocer lugares que nunca ha ido Y eso no tiene nada que ver Ese cheque, depósito directo O algún otro sistema Que hayan acordado las partes Pero el estándar es depósito directo Le va a llegar cada 15 días En los días de temporada Este y el próximo año Y si le quedaron 20 años de contrato Le seguiría llegando por 20 años Eso no Enrique, tiene nada que ver con los MEX
16: Enrique Por último cuando tú escuches el nombre de Nelson Cruz, ¿qué te dice a ti como dominicano, un, un tipo dentro y fuera del terreno? ¿Cómo tú me lo definirías a él?
4: Nelson Cruz es un hombre bien responsable, un ciudadano ejemplar. Nelson Cruz, además de ser buen jugador de pelota, porque es una estrella, estamos hablando de un pelotero de más de 400 honrones, pegó su hit 2000 en el fin de semana, Nelson Cruz en la mata de Santa Cruz. Donde él nació, se crió y donde tiene su casa principal, ha hecho casi todo lo que se ha hecho en el pueblo. Te lo digo, El camión de, el camión de los bomberos, el cuartel de la policía, el cuartel, el cuartel, sí, la estructura del cuartel de la policía, la construyó en su Entonces, te lo digo, te y en te la lo fundación, recuso. gracias, Sena, sí. Dios Cena, bye. Pero siérrales, Rafi, por Dios, el culpable es Rafi Dionisio no culpe a Sena que el Sena. Entonces, Nelson Cruz fue reconocido por las Naciones Unidas, incluso por un programa de educación. ¿Qué quiere decir eso? Tremendo ciudadano, Nelson Cruz, además, salió en la lista de la clínica Biogénesis y fue suspendido por Grandes Ligas. En ningún momento Nelson Cruz trató de desviar el tema hacia otras personas. O culpó a otras personas o trató de desligarse de las razones cualesquiera que fueran que llevaron a que su nombre estuviera en la clínica de Anthony Bosch. El ser humano está hecho para cometer errores, para pecar. Esa es nuestra naturaleza. Lo bonito del ser humano no es que se dé un tropezón. No, es... Que se sobe en el lugar donde se dio el tablazo y aprenda que en ese lugar hay una piedra por si tiene que volver a pasar. Y en el futuro mirar por el camino que anda. Eso es lo bonito del ser humano. Aprender de nuestros errores. Los niños agarran lo que sea. En un momento algo va a estar caliente. Esa es una enseñanza de vida cuando ese carajito se queme esa mano. Uy, lo grito, la cosa, pero difícilmente vuelva a agarrar la misma cosa. Eso es difícil. Aprende, aprende. Imagínense ustedes, los primeros seres humanos que no tenían una dirección, que no conocían, no identificaban bien los peligros, no tenían un manual para escribirlo y dejárselo a las próximas generaciones, Dionisio. ¿Cómo aprendieron los, los, los primeros humanos? Al comportamiento de los animales, a descubrir qué fruta era comestible, qué, qué planta era venenosa. ¿Y cómo ustedes creen que aprendimos? Envenenándonos. ¿y ¿Cómo ustedes creen que descubrimos que, que había matas que envenenaban? Cayendo tendido al lado del otro. ¿Por qué no había un librito? ¿No nos dejaron un librito? Hágase la luz, papá, nos hundieron ahí, pal, y arranca, aprende. Según la Biblia, lo único que nos dijeron es que de ese fruto no coma. Ese fue el primer error. Error 101 de Dios. Pero venga acá, si usted quiere incentivar a una gente, dígale que no haga algo. ¿Algún menos bueno hay por ahí? No es fácil. Algo se mueve por ahí, lo prohibido es una vaina que atrae. Entonces, ese fue error 101. Pero si usted lo mira desde el punto de vista de la evolución y no de religión, el ser humano ha estado sobre la Tierra por millones de años y son los trancazos, son los tablazos que nos han ayudado a llegar al punto que estamos. Dionisio, ¿y tú quieres saber la cosa más bonita? ¿Seguiremos dándonos tablazos hasta seguir hacia adelante y pasando a otra etapa? Normal. ¿Cómo? Eso es normal. Pero lo importante para un ser humano es que aprenda de sus propios errores. Malo es cuando un ser humano, como dice el gran Julio Iglesias, que Dios le dé 200 años, te dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra, que en cuestión de amores nunca aprenderé. Te la canto entera.
3: Dale. No, dale.
4: no, la voy a dejar ahí. dale. Entonces lo importante es aprender, crecer. ¿Cómo nosotros alcanzamos el nirvana? Esa es otra ahí, Yo te otra religión. ¿Cómo alcanzamos ese estado de perfección a través del dolor y de superar los errores? Chequense. Tú estás muy filosófico, ¿eh? Ah, Porque esos libros no están de más ahí. Esos no están ahí de que para, para poner un televisor. O tú de que para que la, que, que la cama no coge. O no, no, yo los uso. <risa> Dionisio tiene la Divina Comedia como pata trasera izquierda de su cama. ¿Cómo? Lo que me llamó la atención, claro. Eso significa que él tenía la Divina Comedia. O sea, que lo más probable es que ya la leyó. ¿Sí si o no, la, Dionisio?
3: Ya la leí. Porque me...
4: si no hubiese puesto una lata de salsa.
3: Exacto.
4: <risa> Entonces la vida es de imperfección los seres humanos somos imperfectos somos padres imperfectos esposos imperfectos novios imperfectos periodistas imperfectos locutores imperfectos esa es la naturaleza de nosotros pero todos los días tenemos que hacer un esfuerzo de aprender de nuestros errores para no repetirlos ustedes no oyen de que repeticiones Carlos José Lugo ha dado muchísima charla aquí ...de lo que a un pelotero lo ponen a hacer... ...hasta que llega a ese punto... ...donde el rolling lo coge, tira suave... ...y hace todo como que... ...como que nació aprendiendo... ...como que nació sabiendo... ...no... ...hizo repeticiones, repeticiones... ...cometió errores... Uy, ...hizo malas rutas hasta que aprendió... ...y luego sigue trabajando... ...para perfeccionarlo... ...nunca vamos a lograr ser perfectos... ...en ninguna área pero lo que no podemos dejar de hacer es intentarlo. Es válido intentar la perfección, aunque no tengamos ningún chance de conseguirla. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Saludo. Saludos.
17: Saludos. Eh, repite, Enrique, esta parte de que tú dices que si tú quieres que una persona haga algo.
4: Si tú quieres que una persona no mejore, se destruya, no llegue a ningún lado, celébrale todo lo malo que hace y dile que está bien. Y de ñapa, como regalo último, todos los días, dile que lo que le pasa son consecuencias de errores de otros, no de esa persona. Sí,
17: sí tú no no? algo de eso antes, de, después, ¿qué digo?
3: Está pues si que diga. Él se está refiriendo a la parte de, de la, del árbol que no coma de esa.
4: Ajá. Ah, bueno. Entonces, no, no, yo no le dije que
17: sí. sí, yo te tengo una, bueno, Enrique, entonces no haga lo de los blitzchel. Tenemos cuatro años cogiendo lucha contigo,
4: no, pues conmigo no, No como así cogiendo lucha conmigo
17: hace cuatro años, tú dijiste, y voy es para así. allá y voy a llevar sí, mucho error
4: de para lo espérate. yo cometí un error, mi hermano, y te lo voy a confesar aquí entre nosotros. Me he puesto y he encargado a Dionisio, director del proyecto. ¿Y tú sabes cómo son estos blanquitos? Ah, sí. Ahí, la culpa
1: es Hermano, la culpa es mío. por completo.
3: Diablo, qué Cuatro va? años. Qué vale. irresponsable voy tú. ¿eh?
1: Oye, boicó
4: total, Rafi. Tú eres el nuevo encargado del proyecto eh. con Quique para los bleachers, ¿verdad?
17: Habíamos ah. como diez fanáticos fuera del play Playlash del Caribe con Palcarte y y no te vimos.
3: Qué irresponsable tú tu. no, por este
4: no, eso no vamos a remediar. Rafi, oye. Tiene,
3: tiene dos horas hablando de, tiene dos horas hablando de, de hacerse responsable de sus hechos sí. y a la primera, mira cómo, fa, mira cómo se va Go wow
17: Eric, una pregunta para terminar ¿cuándo que, es? que el Liceo va a anunciar los refuerzos?
4: el licey oye el licey trae un catcher colombiano oye, me enteré de... Gra, gracias por tu llamada Rafi, gracias, sigo oyendo por, por el radio en Miami, hablando con gente ahí en el estadio y esperando a Soto y a Machado para algo que tenía que hacer, nada de, nunca le mencioné ni a Tatis ni nada de eso. Otra cosa que tenía que hacer de ESPN Me enteré que el Licey trae un catcher colombiano. Que Peter O'Brien podría venir con el escogido y no con los toros. El abuelo, Peter O'Brien.
3: Pero el, el nieto su, su de su
4: opción de... principal son los toros.
3: El nieto de Peter O'Brien, ¿verdad?
4: Su opción principal son los toros, pero hay como una diferencia económica, aparentemente, Dionisio Y aparentemente, oye...
3: Es que tacaño Daniel Rufena. ¿Cómo? Tacaño Daniel Rufena.
4: No es fácil. Daniel Rufena, por tres mil dólares va a perder a Peter O'Brien. ¿Cómo? La romana que es un tipo bien portado, que ustedes saben, te va a dejar dar ese trancazo. Rufena, por Dios. Pero no, deja re, re, sigue en Tacaño para que esté aquí en la capital, no te apures. Lázaro Blanco definitivamente y aparentemente viene con las estrellas, Dionisio, el cubano. Él no está jugando en ningún sitio, le está jugando en una liga que tienen unos nicaragüenses por ahí, por Miami, porque él todavía no tiene residencia, pero solicita un permiso y lo dejan salir y le tiró un jueguito simulado de cuatro innings a Félix Peguero en Miami la semana pasada. oh Sí, señor. Las estrellas orientales en Miami hicieron una exhibición particular con el cubano Lázaro Blanco.
3: Y la Liga Dominicana está al nivel de. Eh, el nivel de la Liga Dominicana no es muy alto como para traer que, tipos que, que están jugando eh, en Liga de Patio Nicaragüense.
4: Sí, pero ese Lázaro Blanco, ese tipo tiene un track un track récord en, en, en pelota internacional y en Cuba, Dionisio. Sí, pero. Espérate. Hace,
3: ¿Hace cuántos años que no juega?
4: No, él se fue, él se fue en un evento el año pasado o antepasado, recuérdate.
3: Ah, ok. O sea que tiene Lázaro Blanco, o no. o sea que tiene... Lázaro
4: Blanco yo creo que se fue en el torneo de preolímpico, Dionisio. O sea,
3: que, o sea que tiene dos años jugando plaquita en su casa.
4: No, es una liga rica que juegan ahí uh -huh. en el patio de Miami, porque pero por la, por la, porque en el proceso que él inició se recomienda no salir del país hasta que no tenga la residencia, Dionisio es por eso, okay. no porque nadie lo quiere contratar, ese tipo tenía contrato en México, Dionisio, cuando se fue de la selección cubana Bien, bien. y te entiendo tu preocupación pero es diferente a un veterano ya con un track record Dionisio, chequeate, el azoro blanco ha sido un buen pitcher internacionalmente tú no estás hablando de un peloterito que no tiene un historial internacional bueno, el asunto es que él aparentemente va a venir con las estrellas orientales. Eh, pensó en Puerto Rico, que es jugar en Estados Unidos y tú no sales del país y es pelota invernal, pero la paga no se parece, Dionisio. <risa> <risa>
16: <risa>
4: <risa> la fundación de, no. de las estrellas no se parece, Dionisio. A lo que ah, le en no Francia Puerto fácil. Rico. por
3: Dios. Han, han cambiado los tiempos porque Puerto Rico antes. Aquí no se le
4: pagaban al, al lado
3: a Puerto Rico.
4: Daniel Rufena despídete este es el salvate todavía pito en, en los toros porque yo he, he perdido el, tú sabes que yo vivo perdido está casi vestido de rojo digo me dijeron en Miami no te lleves de la vaina que me dicen a mí en Miami ahora todos esos cubanos se dicen todo ahí eso es lo bueno Dionisio
3: ah, sí no guardan una
4: <risa> ninguna se guardan ahí estaba Maris Machado en su agua Dionisio sí compró como todos los días como 60 tickets
3: imagínate y en ese play baratísimo
4: <risas> ay dios mío mil fanáticos fueron al juego de Sandy Alcantara y ese es el día más emotivo en el estadio 9000 Dionisio con un tipo que está persiguiendo el Saiyong y que hay una, una promoción especial se llama Sandy Island y le dan unos tragos y unas comidas y el ticket incluido en la, en la zona el día que picha Sandy Alcántara y le dan unos polochés que dicen caballo con K. Una cosa espectacular lo que montan los Marlins y van 9000 al estadio.
5: No es fácil. Sin easy. embargo,
4: hay una buena noticia para los Marlins. En marzo
3: se va a llenar.
4: Muy pronto tendrán un estadio lleno, feliz, rozagante, brillante, alegre, porque va el Clásico Mundial de Béisbol, en una primera ronda con República Dominicana, que es local en Miami, Puerto Rico, que es local en Miami, y Venezuela, que tiene medio Caracas en Miami. Además, Israel y otro que falta por clasificar. Usted verá lo que es un estadio bonito, bello, porque es una estructura magnífica, ¿sí o no? Sí, señor. Una cosa espectacular, el Long Depot Park Así se llama ahora, pagaron a esa gente para ponerle el nombre En marzo En el Clásico Mundial de Béisbol Vestirá sus mejores galas. Pausa y regresamos con Luis Rojas Y más En Grandes, en los deportes
0: Grandes en los deportes Dominicana
1: Dominicano Somos vencedores si me das la mano dominicana,
2: dominicana, Le dimos para allá Y lo hicimos Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura Para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento Y de nuestra gente Reservas, El banco de todos los dominicanos
1: Yo, Disfruta el sabor de siempre Con arena de maíz mazolca tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen
10: hola mijo
8: buenos días mamá estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito hoy estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la junta
10: ay hombre mijo, tú no sabías las actas ya no se legalizan ¿cómo? Uh -huh, y ni se vencen
8: mamá, ¿usted está segura? claro
10: que tú que vives metido en la red y no lo sabías. Mira, y te digo más, ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan acta.
8: Ay, mamá, ¿cuál es el cafecito,
17: hombre? Que voy para allá.
7: Tu acta no se legaliza, no vence y además puedes solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
11: Tu acta no se legaliza, tu acta no se vence.
0: Grandes en los grandes deportes. En los deportes.
4: Dionisio, ¿qué fue lo que pasó en Japón? Dije que está el preso ñango por posible corrupción. Sospechas de soborno en los Juegos Olímpicos. ¿Eso es así? Se sospecha que Aruyuki Takahashi recibió sobornos de una empresa Aoki Holdings incorporada recibió soborno de esa empresa y de dos empleados de las empresas
3: ¿tú supiste en qué va a
4: terminar eso ahora? en Japón, pero eso pero eso va a tener que demostrar eh, si ya realizaron arrestos es porque existen suficientes elementos para la fiscalía proceder entonces ahora este señor, Aruyuki Takahashi, que está mal casado, tendrá que ir a una corte donde la fiscalía va a buscar demostrar que le dieron sobornos valorados en 380 mil dólares, 51 oh. millones de yenes. Y están depositados en una cuenta bancaria de la empresa de Takahashi, desde el, 7, desde el octubre del 2017. En sentido general, se le atribuye haber recibido 3 mil millones en patrocinios locales para los juegos, pero aparentemente lo sobornaron para que decidiera entre una y otras empresas, ¿sí, Dionisio. En Japón, la simple acusación ya es una mancha para Takahashi y su familia. La simple acusación, el proceso no ha comenzado porque él es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero por estar sometido y estar tras la reja ya, eso es una mancha familiar. Para Takahashi y, lo, y los de su clan. Es una cultura diferente también. En Bonau estuvieran diciendo que él ha cogido al gobierno con él.
3: Exacto. Que eso no es ¿eh? nada. No es fácil. Pero es 180
4: mil. Y que Jenny Berini le cogió con él.
3: Oye, Sabía que había
4: fiscal, ¿verdad? En Japón. Be Jenny Berini Sí. Berenichica le cogió con él. Eso. Sí, sí, de, todo, de todos los japoneses, allá le cogió con él. Pero él tiene una cuenta con 380 mil dólares que aparecieron en la cuenta mágicamente y que no hay un rastro de cómo llegó ahí ese dinero. Y Jenny Berenichica lo manguió a Takahashi. Y la familia Takahashi tiene vergüenza. Ninguno ha salido a decir ni que, que la culpable es Jennifer y ni chica, que no tiene nada que hacer, que es vaga. No. Ellos tienen vergüenza, pero van a la corte y van a tratar de demostrar que es inocente. Pero en el proceso, esa familia ya tiene una letra escarlata, de Dionisio, en el barrio. Los vecinos cruzan la calle cuando van a pasar por ahí. Oye, esos japoneses son extremistas. Cruzan a la acera del frente cuando van a pasar por el frente de la casa de Takahashi. Qué vaina. Pobre tacajá. Vámonos con Junior Pepén que habló, habló con Luis Rojas, el flamante coach de tercera base dominicano de los Yankees. Adelante. Señor Rojas.
0: Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes.
19: Sí, bueno, muy grata la experiencia, la temporada va bien avanzada, al principio fue un poquito, vamos a decir, diferente para mí, 15 años en una organización y luego venía una nueva, eh, lógico, establecerse y ver cosas personal nuevas, cosas nuevas, eh, de verdad eh, hay, hay un momento de transición ahí en lo que uno está aprendiendo eso, eh, pero todo se, se volvió normal, eh, bien rápido, gracias a la persona, el recibimiento que tuve aquí, eh, el dirigente, sus su habilidades sociales son increíbles, al igual que la capacidad de dirigir y, y hacer todas las cosas que. Que hace eh, pero contento de estar aquí con los Yankees funcionando eh, trem tremenda organización estamos teniendo un tremendo año eh, de verdad alguna lesión ahora mismo pero esperando que los muchachos también retornen y que sigamos jugando buena pelota te sorprendió Luis de que realmente tú tuviste muy poco tiempo desempleado si se puede decir bueno eh, eh, humildemente puedo, puedo decir que eh, de verdad estuve agradecido de la oportunidad que tuve de entrevistarme con los Yankees. Fue algo que, que apareció, no era algo que simplemente yo estaba sentado y esperando, yo voy a tener un trabajo diciéndome eso, sino... Eh, inicialmente tuve una oferta de los mes para, para quedarme con, el, con la organización, pero fue algo que decliné y me fui a, a ver qué había por ahí para mí. Hablé con algunos equipos, pero eh, el chance que tuve aquí, de verdad era algo que no lo, no lo esperaba, eh, quedarme en la ciudad de Nueva York, eh, sí, quizá esperaba ir para otro lado y va a tener que mudarme a Nueva York y esas cosas, eran algunas de las cosas que estaban en mi cabeza, pero esto fue una bendición que me hayan llamado desde de la misma ciudad y no esta, gran, esta gran organización con la tradición que tiene pero no quiero decir que fue una sorpresa, no quiero decir que era algo que eh, eh, yo estaba buscando a ver qué había por ahí, cuál, cuál podía ser una muy buena situación, yo pienso que eh, gracias a Dios fue una muy buena para no tener que moverme de la ciudad con la familiaridad que tengo ahí y para mi familia también, para que se quedaran en el mismo sitio y así pudiéramos eh, seguir funcionando en la ciudad. Los últimos partidos, los Yankees han rebalado un poco. ¿No entiende de, de que realmente el cansancio lo ha pegado como lo ha pegado todo el equipo o algo que, que todo visto diferente? Sí, no, no, no quiero atribuirle el cansancio porque a todo el mundo está pasando por lo mismo. Tiene sus su lesiones. Eh, tienen diferentes cosas eh, El clima está caliente toda esa cosas la está pasando a todos los equipos eh, Si nosotros tenemos nuestra baja ahora mismo con las lesiones Y estamos pasando quizás por un momento Por el cual no hemos pasado la temporada completa Así que yo pienso que algo eh, Vamos a decir normal de una temporada de béisbol Y eh, recalcando Que una ha sido una temporada exitosa eh, Pienso que algo que nosotros Tenemos que hacer, manejar día a día No simplemente ver eh, Como hacia dónde vamos O mirando hacia atrás con eh, eh, lo que hemos ya hecho si no hay que venir al partido del día preparándonos lo mejor que podamos y, y, y buscar cómo ganarlo eh, pero sí, nos faltan algunas piezas nos falta Luis Severino, nos falta un Giancarlo Stanton la ofensiva está un poco por debajo hemos hecho algunos, cometido algunos errores corriendo a la base y creo que eso se ha ligado de aquí a allí pero han sido partidos muy, muy reñidos Jugamos muy reñidos con Ciaran así que no, no hay nada de qué lamentarse lo que hay que seguir es preparándose y jugando la pelota y, y dar lo mejor en el día de hoy
18: Grandes en los deportes Demostrar que nos importas, es innovar, es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades, por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. BHD, el futuro que quieres.
2: Lo dijo el presidente Abinader fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye Importadora Treble
1: Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz solca, y dale dale, 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 dale la vuelta al plato cocina arepa
0: Grandes, en los, grandes deportes. En, los deportes. en los Deportes En Grandes en los Deportes
13: Llegó el, momento del Llegó el momento del básquet En la NBA el día de hoy La Liga estará dando a conocer su calendario Tanto calendario en general como el calendario De la televisión para la próxima temporada 2022-2023 Hemos ido informando sobre Algunos juegos importantes Pero hoy pues se va a conocer El calendario Total. Otras noticias alrededor de la NBA, según un reporte de Champs Charania de The Athletic, se avivan nuevamente las conversaciones entre los Knicks de Nueva York y el Utah Jazz en un posible cambio por Donovan Mitchell. Utah y los Knicks habían estado negociando por Mitchell durante la liga de verano el pasado mes de julio, pero las conversaciones no llegaron muy lejos, se pararon ahí. Pasó un mes sin que los equipos tuvieran comunicación alguna, pero ahora aparentemente han reanudado nuevamente sus negociaciones. Los Knicks buscando adquirir a Donovan Mitchell del lado de Utah, ellos están como en el medio. No se sabe si ellos van totalmente a reconstruir el equipo. Ya cambiaron a Rudy Gobert y según dice el reporte, ellos están cómodos con cualquier cosa que pase o cambiando a Mitchell o manteniendo a Mitchell incluso más allá de la próxima temporada. Lo que sí es cierto es que vimos el gran paquete que Utah recibió a cambio de Rudy Gobert desde Minnesota. Entonces los Knicks deben estar preparando por lo menos una oferta parecida ...a esa que Minnesota le hizo ayuda. ...Mitchell... ...un tipo que ha sido All-Star... ...las últimas tres temporadas... ...en su carrera de cinco años en la NBA... ...está promediando 23 puntos por partido... ...y sería inmediatamente... ...la principal estrella... ...del equipo de los Knicks... ...en caso de que llegue... ...a esa franquicia... ...otras noticias del baloncesto... ...mundial... ...me llama la atención... ...que esta tarde hay un fogueo... ...a las 2.30 de la tarde... Con miras a la preparación al torneo de Eurobásquet, la Copa Europea de Baloncesto, estarán enfrentando Serbia, el equipo liderado por el dos veces jugador más valioso de la NBA, Nikola Jokic, y Eslovenia, liderados por la sensación del momento en la NBA, Luca Doncic Menciono eso para hacer notar cómo los jugadores con talento de NBA están jugando para sus equipos, también estará participando con su equipo nacional ya en Giannis Combo, que ya lo hemos visto en los fogueos sencillamente azotando esa parte de la competición y entonces ese torneo, la Eurocopa de Baloncesto, estará arrancando el primero de septiembre, más adelante vamos a estar analizando los grupos y los equipos favoritos para hacerse del título europeo de baloncesto mientras tanto en el baloncesto local ya solo resta esperar. La selección va a empezar a practicar para la ventana. La ventana de la FIBA que se va a celebrar el 25 y 27 de agosto. El equipo dominicano estará recibiendo a Panamá en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto. Vamos a ver cómo va el equipo cuando lleguen el resto de los jugadores. Vimos a Chris Duarte, pues debutar básicamente con la selección de mayores, teniendo un gran partido ante la Universidad de San Jones y entonces pues vamos a ver cómo van las prácticas y vamos a ir dando seguimiento a los jugadores dominicanos mientras se vayan integrando de cara a esa ventana de la FIBA. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
7: no vence y además puede solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Tu
11: acta no se legaliza. Tu acta no se vence.
12: ¿Y tú? ¿Por qué tienes senasa en el exterior?
13: Bueno, well, yo nací acá, por ahí tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito hablar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
0: con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorbirida de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana, el día por Escándalo 102.5 FM.